0: Okay. Dos domingos empezamos a hablar de obstáculos de la oración Y llegamos a cuatro obstáculos de la oración Juan 16, versículo 24 La oración es sumamente importante para nosotros como creyentes Pero queremos hacerlo de una manera eficaz, eficazmente Hey, los discípulos dijeron a Jesús, enséñenos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Así que yo, esta mañana, quiero ponerme en el lugar del estudiante del Espíritu Santo y decir, enséñeme más. enséñeme a orar más, de una manera más eficaz, eficazmente. Juan 16, versículo 24 dice... Jesús hablando, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y si recuerda la última vez, platicamos un poco de que la verdadera oración te trae gozo a tu vida. Ese es el plan de Dios que tú pides, tú recibes y te trae gozo. No es, no es una obligación, es un privilegio. Y hablamos de cuatro obstáculos. El primero de esos obstáculos es simplemente que a veces no pedimos. A veces no pedimos al Señor. Y recuerda um, que en Santiago nos dice que a veces que no tenéis porque no pedís. No, no tienen porque no piden, dice la nueva versión internacional. Escuché esta ilustración. Imagina, a veces decimos, bueno, yo no, Mayra, no tengo tiempo para orar. Usted no entiende. Yo despierto temprano, trabajo tantas horas, y cuando acabe el día estoy cansada. ¿Cuántos de nosotros hemos, hemos sentido eso? Que termina el día, ¡ay, no he orado! Y, y si lo piensas de esta manera, si te acaba la gasolina en tu carro, y tú dices, bueno, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para pararme a poner gasolina, a mejor me bajo e empiezo a empujar ese carro para llegar a mi destino. Es ridículo, ¿verdad? Pero así a veces hacemos nuestro caminar cristiano. Decimos, no tengo tiempo para orar. Y intentamos, ay, con todas mis fuerzas de vivir esta vida cristiana. No podemos vivir esta vida cristiana con éxito sin el Señor. <ríe> Tenemos que permanecer en Él. El fundamento de tu vida es tu relación con el Señor. El fundamento de esta iglesia es nuestra relación con el Señor. El fundamento de tu éxito en tu trabajo es tu relación con el Señor. Y no puedes establecer una buena relación sin comunicación. Piénsalo en el matrimonio. Si no hay comunicación, la relación se va de deteriorando. ¿Cómo se dice? Deteriorando. De Así que para tener esa relación con el Señor tiene que haber una comunicación, una intimidad con Él. El primer obstáculo a veces no pedimos. El segundo obstáculo a veces pedimos más. A veces pedimos no según la voluntad de Dios. Quizá a veces pedimos con nuestros motivos egoístas. Recuerda que cuando tú ves las oraciones de Pablo, la, el, el enfoque es darle la gloria a Dios para que él reciba la gloria. Si sí, tengo necesidad y yo pido que Dios suple esa necesidad, pero sobre todas las cosas que Dios recibe la gloria por lo que él va a hacer. Así que a veces pedimos mal. Oh, el obstáculo número tres Pecado oculto, pecado no confesado, es un obstáculo en la oración. No podemos venir al altar y pedir al Señor de una manera eficazmente y recibir si estamos viviendo una doble vida. Así que el pecado que no confesamos es un obstáculo de recibir. Obstáculo número cuatro. Es rivalidades y peleas. Y recuerda, platicamos de cómo nuestra relación con otras personas y cómo nos comportamos y cómo tratamos a otros puede afectar nuestras oraciones. Recuerden, yo les compartí en 1 en, en Pedro 3 que habla de la relación entre un esposo y una esposa que puede estorbar las, la, las oraciones. Platicamos de cómo debemos tratar al de uno a otro si andamos con actitudes de pelea, con tiendas. Ese es un obstáculo para recibir, es un obstáculo de la oración. ¿Están listos para el número 5? Este es el sermón de hoy. Eso todo eso fue la última vez. Vayan conmigo a Marcos 11:24. Obstáculo número 5. Marcos 11:24. Por tanto, os digo, todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay que creer. El obstáculo número cinco es falta de fe. Falta de fe. Escuchaba la historia de George Mueller. Era un hombre de Inglaterra que, que cuidaba de muchos huérfanos y él tenía uh, orfanatorios. Y George Mueller era un hombre que oraba por cualquier cosa. Él, él confiaba en el Señor. Y, y cuenta la historia en, en, su, en uno de, no sé si es una biografía o una de las personas que contando de su vida, dice que él dependía completamente de Dios para suplir las necesidades de esos niños que en ese tiempo... Era una gran cantidad de dinero que para sostener a esos, esos niños. Y cuenta la historia que, que un día no tenían de comer. Así que él los sienta, todos los niños, él pone la mesa de todos modos. Y siente a los trae los niños a la mesa. Y los niños empiezan a ver a uno, a otros un poco confundidos. Ah, pues no hay comida. ¿Qué estamos haciendo? Y hasta finalmente alguien dice, pues señor, eh, Mr. Mueller, no, no hay comida. Y él dice, vamos a dar gracias de todos modos. Y empezó a pedir al Señor. Y al final de esa oración, alguien toca la puerta y era la persona, era el vecino que vende pan y decía que Dios le puso un corazón traer el pan. Y hay muchas historias de la vida de él. Una vida en que él dependía completamente de Dios. Cuando iba de viaje, él, él pedía al Señor, ¡Ay, que no se pierdan mis maletas! Él, cada cosa, él, él dependía del Señor. danos el pan que necesitamos el día de hoy! Es una vida de fe que confiaba en el Señor. Cuando tú oras, Tú tienes que entender Que tú oras a tu Padre No estás no es, Dice Nosotros sabemos El Padre nuestro como, como el Señor nos enseñó A orar Padre nuestro Que estás en los cielos Cuando tú oras Debes entender De tener una revelación Que tú oras Como un hijo de Dios cuando mis hijos me dicen, mami, tengo hambre. Ellos, a, a veces, ellos ya extienden la mano porque ya están esperando. Ya saben que yo les voy a dar de comer. Cuando A veces, cuando dicen, cuando tienen hambre, a veces nada más se sienten en la mesa, ya esperando, porque tienen fe. Que mami, mami, me ama, mami, me cuida. Pero si una persona de la calle me, me pide algo, si me, me pide pan, ellos no saben, no, 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 no hay esa relación. Ellos me rogan, dame dame de comer, pero ellos no saben si lo voy a hacer o no. Tú necesitas una revelación que tú eres un hijo, una hija preciosa del Señor. Y cuando tú oras, tú oras a tu padre, ora con una identidad de un hijo de Dios. No con una persona, ¿cómo se dice? Un beggar un mendigo Me, mendigo no ores como un mendigo a veces es, escucho gente orando como hay como una persona de la calle pidiendo a Dios pero nosotros oramos como ellos dice la palabra que entramos confiadamente confiadamente delante del trono de gracia, no por nuestros méritos, pero por la sangre de Cristo. Yo puedo entrar con confianza delante de mi Padre Celestial, sabiendo, reconociendo que me ama y Él va a suplir cada necesidad que yo tengo. Yo oro como hija de Dios. Necesitas una revelación de la paternidad de Dios. Él es un Padre amoroso, te cuida, te ama, está interesado en tu bienestar, es un buen Padre. Vayan conmigo a Salmos 5.3. Jesús dijo, Mateo 6 también dijo, Cuando más tú, cuando ores, entra en tu aposento y a la puerta, ora a tu Padre. Tiene que haber una revelación de tu identidad como Hijo de Dios. Salmo 5.3, yo lo voy a leer de la nueva versión internacional, dice... Por la mañana, Señor, escuches mi clamor. Por la mañana, te presento mis ruegos. Y, y dice esta versión, y quiero a la espera de tu respuesta. Es como mis hijos que se sienten en la mesa, ya con confianza. Ya mi papi, mi mami me, me va a cuidar. Ya están esperando la respuesta. Me quedo esperando. De la mañana, aquí están mis peticiones. Aquí estoy esperando, Señor. Con manos abiertas. Porque yo sé que me amas. Un obstáculo es falta de fe. Ora, esperando que Dios es un buen padre y que te ama. Escuché la historia de una comunidad que, que no tenía uh, una comunidad de muchos granjeros que dependían de la agricultura y necesitaban lluvia. Y así que unos de los ministros de diferentes religiones, dominaciones, se juntaron y decían, vamos a tener una junta de oración. Y, y varios trajeron sus Biblias, sus cruces, diferentes símbolos religiosos. Y oraron y nada pasó. Y el próximo día llega un niño. Y este niño, cuando él llega, empieza a orar, pero ¿sabe su símbolo que trajo él? Él trajo paraguas. Porque él estaba ya esperando la respuesta. Y Dios me empezó a llorar y cayó una gran lluvia. Porque él estaba orando con fe. Yo sé que mi papi va a suplir mi necesidad. Ya estoy esperando con manos abiertas. Hay que orar con fe. Confiando en el Señor. Vayan conmigo a Filipenses 4. Quiero platicar un poco... De la preocupación. Alguien dijo, la preocupación es la fe negativa. ¿Cuántas veces, cuando a veces nos pasa algo, en lugar de mirar al Señor, a, a, en, en lugar de mirar las posibilidades de mirar, ay, mi Dios es más grande que esto, empezamos a enfocarnos en esa circunstancia. ¿Y qué pasa? Esa cosa va a en nuestra cabeza, en nuestra mente, más grande, más grande, y entra un poco de ansiedad, preocupación. Dijo William Ward que la, la preocupación es la fe negativa, confianza en lo desagradable, seguridad del desastre y creencia en la derrota. Nosotros a veces nos enfocamos más en ese problema que en Dios. Entonces empezamos a entrar en la ansiedad. ¿Y qué es la respuesta? ¿Qué es la solución para la ansiedad, para la preocupación? Y es algo que en, esta, en este tiempo, es algo que en nuestra cultura la gente batalla tanto con la ansiedad. Ustedes saben que tenemos la clínica y yo recibo las llamadas y tantas llamadas de gente sufriendo, batallando con ansiedad, con depresión. ¿Cuál es la solución que el Señor nos da? Para cuando entra esa, cuando empieza esa ansiedad, esa preocupación, es confiar en él, es la oración de fe. Mira Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda que oración y ruego con acción de gracias. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que la lluvia ya viene. Yo sé que yo estoy aquí con mis paraguas. Porque yo sé, yo estoy aquí con las manos abiertas. Yo estoy aquí en la mesa esperando la respuesta porque tú eres un buen papá. Con acción de gracias. En mire versículo 7 dice: Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dejes que el enemigo te robe tu paz. Entre circunstancias y, y el enemigo quiere robar tu paz. ¿Cuál es la respuesta? Ora en fe, la oración de fe, confiando en el Señor y la paz de Dios va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos, tu mente también. No tienes que concentrarte en, en lo negativo. Mejor en la grandeza de Dios nos enfocamos. Obstáculo número 5 es falta de fe. Hay que creer en un Dios nuestro papá que nos ama y nos cuida. Obstáculo número 6. Vayan conmigo a Marcos 11, 25. Obstáculo número 6 es falta de perdón. Falta de perdón. Marcos 11, 25 y 26. Quiero hacer un poco la conexión. Jesús dijo, estaba hablando de perdón. Y Él decía, en, en, no tienen que ir aquí porque ya los mandé a Marcos 11. Pero en Lucas 17, si quieren anotar la referencia, Jesús estaba hablando de perdón. Y Él decía, si en siete veces al día alguien peca contra ti, y si siete veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En otras, en otras palabras, sigueis perdonando. ¿Y sabes lo que los discípulos dijeron después de que, después de que el Señor, Señor habló de perdón? ¿Sabes lo que ellos dijeron? Y se ve como que no está conectado. Pero lo que ellos dijeron, dijeron, aumentanos la fe. Para perdonar siete veces a la misma persona por una ofensa, yo necesito más fe. Ellos dijeron, aumentanos la fe. Y, y el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este, ¿cómo se dice? Cicomoro, desagállate y plántate en el mar y os obedecerá. En otras palabras, Él está diciendo, usa la fe que ya tienes. Usa lo que ya tienes. Activa la fe que ya tienes. Y, y es como ese músculo, mi hermano, cuando él era chiquito, siempre era muy, una, un niño muy flaquito, muy bajito. Era el niño más chiquito de todo su grupo. Y a veces la gente se uh, aprovecharon de eso, que era un hombre chiquito. Pero ahora si ustedes ven a mi hermano, es un, tiene músculos tan grandes. Porque él empezó, aunque el músculo era chiquito, cada día estaba haciendo ejercicios, usando ese músculo. Así es la fe. Usa. Activa. Toma esos pasos de fe. Aun cuando tú sientes que no puedes. Y esa fe va a ser creciendo. Y el Señor va a respaldar. Obstáculo número 6, ya vamos a leer Marcos 11, dice, y cuando estáis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué palabra tan duro si tú no perdonas, entonces el Señor no te va a perdonar a ti. Y sin el perdón, tú no puedes tener esa relación. Va a ser como una, una, algo que te separa de la bendición de Dios. Va a ser un obstáculo en tu vida. Escuché la historia de un hombre que toda la vida, él decía, yo siento como que hay una muralla entre yo y Dios. Yo vengo a juntas en que se derrama la presencia de Dios y todos se reciben del Señor y yo siento que no recibo nada. Y, y decía que yo siento que hay una muralla en mi vida separándome de Dios. Y, y por medio de la palabra, la enseñanza de la palabra se dio cuenta cuál fue la raíz de esa separación. Es que por años su mamá lo abandonó. Y por años. Por más de 30 años. Decía yo odiaba a mi mamá. No le podía perdonar. Y decidió. Tomó la decisión. Después de no haber hablado con ella. Por la segunda vez. En más de 35 años le, le marcó por el teléfono y dijo, yo te perdono, yo, yo quería ser libre. Y él sentía como que en ese momento que toda esa muralla se cayó. Y podía sentir ese obstáculo, ese estorbo, fue liberado. El Señor, hay ofensas que pasa a cada uno de nosotros. No hay nadie aquí. Que no ha no no sentido el dolor de una ofensa No hay ninguno Algunos se ofenden fácilmente Otros es más difícil ofenderlos Pero a cada uno Las ofensas vendrán A cada uno Pero qué vas a hacer con eso cuando te pasa Qué vas a hacer con esa ofensa ¿Vas a estar atado a esa, ese, ese, ese pasado que te lastimó, ese dolor, o lo vas a dejar ir en la mano de Dios? Cuando vamos a, a Mississippi, nuestro mi, mi abuela no tiene una cerca, así que nuestro perito chiquito lo tenemos que tener en una, ¿cómo se dice? Una cuerda, ¿cómo? Una corea. Y a veces lo atamos allí A un poste Y aunque ese, ese perito Aunque quiere con todas sus fuerzas Avanzar A salir corriendo No puede Porque allí está atado Hay cristianos que, que intentan Quieren avanzar Quieren, quieren crecer quieren, Pero es, no han todavía tienen algo Que no han perdonado Todavía están guardando un rencor y están atados a esa circunstancia, a ese dolor, a esa ofensa. El Señor te quiere liberar. Si eso eres tú, el Señor te quiere tocar, te quiere liberar. Pero tú tienes que tomar la decisión de perdonar. Es una decisión. No basado en tus sentimientos. Los sentimientos luego se arreglan. Pero tú tomas la decisión primero y los sentimientos lo van a seguir. Los sentimientos siguen tus pensamientos. Así que tú tienes que tomar esa decisión. Por la fe. Yo voy a usar esta fe que tengo y voy a perdonar. Voy a dejar, voy a dejar que el Señor me sana de esa ofensa. La falta de perdón es un obstáculo en la oración. Es como levantar una mora, ¿cómo se dice? Una pared, una mora, ¿cómo se dice? Moraya. Moraya, en la relación con el Señor. Contamina tu vida espiritual y te puede robar tu paz. Hace años escuché la historia de un pueblo en África y que ese pueblo... Eh, la gente se estaba enfermando y no sabían por qué. Y, y tenían náusea. Algunos incluso empezaron a morir. Y mandaron a unos expertos para para investigar cuál es el problema en este pueblo por qué están muriendo por qué se están enfermando y es que en ese lugar se dieron cuenta que el agua estaba contaminado había un lugar en que un animal un cerdo había muerto y ese cerdo había muerto allí y todo el agua que fluía pasaba por eso y estaba contaminada el agua y la gente no lo sabía Hermanos, es tan importante, si hay una ofensa en tu vida, que tú lo hagas rápido, que tú dejes que el Señor te sana y que tú lo, tú lo perdonas a esa persona, si no es algo que contamina tu vida espiritual. Y, y lo que fluye de tu vida va a ser contaminada. No vale la pena. No vale la pena estar a a esa ofensa. Mejor deje que el Señor te sane y te libere. Hoy, toma la decisión. Ofensas vendrán a todos. No hay ninguno aquí que no ha sufrido una ofensa. El Señor, en el Señor puedes perdonar. A veces decimos: Yo no puedo, no puedo. El Señor no te va a pedir hacer nada. Que Él no te dará, que no, que no. Es que, que, que con Él no puedes hacer. ¿Me explico? Él no te va a decir hacerlo. Si no puedes con su ayuda. Si lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Si lo puedes hacer. Si no, no te hubiera mandado a hacerlo. Es posible. Obstáculo número seis es falta de perdón. Obstáculo número siete... Lucas 18, vayan conmigo allí, despiértense poquito. Lucas 18, ya casi terminamos. Lucas 18, obstáculo número 7, es falta de perseverancia. Falta de perseverancia. Y yo voy a leer esta parábola en Lucas 18. Dice, también les refir, refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de, ¿qué? Orar siempre y no, ¿qué? No desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me, me es malesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote, me agote la paciencia. Y dijo al Señor, Oír lo que dijo el, justin, el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él? ¿Cuánto? Día y noche. ¿Sí tar ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Esa es la pregunta. ¿Hay la fe en la tierra? Y está hablando de una fe que persevera. A veces yo he escuchado gente decir, pues ya oré. Ya oré una vez y ya. No es lo que enseña la palabra. Tú debes orar hasta que tú recibes la respuesta o hasta que Dios te da paz que tiene otro plan. Hay que, no es solamente, bueno, ya oré, y no, Dios no lo hizo. Es de seguir, seguir clamando a Dios, seguir tocando esa puerta, seguir clam, seguir pidiendo. Hay que dar fe en la tierra, está hablando de una fe que persevera. Una fe que persevera. Vayan conmigo a Mateo 6, 7, versículo 7. Es el tipo de fe que tenía Jacob cuando luchaba con, él, con Dios. Y Jacob decía: y parecía, Ya iba a salir el sol. Ya iba a salir, parecía que él no iba a recibir su respuesta. Ya iba a, a salir el sol. Y, y Dios le decía: Déjeme, déjeme, déjeme. Como que ya no iba a, decir la, a ver la respuesta. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Eso es una fe que persevera. Será posible que a veces Dios espera en darnos la respuesta. Porque quiere desarrollar en nosotros la virtud de perseverancia. Mateo 6, 7, versículo 7, dice, Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. en el Quizá no lo vemos en, en, en esta versión, pero en el, en el original, este es en el tiempo del presente. Y lo que está diciendo, pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Es en el tiempo presente y es lo que él nos quiere sugerir, es que es una acción continua, ¿cómo se dice? Continua. Pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando hasta que recibe la respuesta o hasta que Dios le da la paz de que él tiene otro plan. No te rindes tan fácilmente. Puede ser que la respuesta ya está, la puerta, ya está por llegar. No te rindes antes. Sigue creyendo, sigue confiando en el Señor, que Él es fiel. Amen. Recuerdo de la historia del hombre que, que su hijo tenía un mal espíritu y él tra, trajo el, mal, el niño a los discípulos. Y recuerden los discípulos de Marcos 9, no podían echar afuera el demonio. Y, 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 y yo me imagino de, decía la palabra que de este niño de este chico este este niño tenía ese espíritu malo, yo me acuerdo y a veces pasa con nosotros que entra un desánimo y decimos bueno ya oré y nada pasó. Ya, ya oré y nada pasó y ya este este padre había traído al niño a los discípulos y con yo me imagino con la esperanza mira y nada pasó y Jesús viene y le dijo si puedes creer a que cree todo lo es posible yo no sé cómo sintió él pues quizá pues ya lo intenté y no funcionó pero mira lo que respondió el papá de este niño. Él dijo, responde, creo, ayuda mi incredulidad ayuda y a veces tenemos que ser honestos con el Señor y dice, mira yo estoy luchando con esto con estos sentimientos pero yo hago la decisión que yo voy a perseverar en fe, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir pidiendo yo voy a seguir buscando, yo voy a seguir llamando hasta que yo veo la respuesta que el Señor tiene para mí pide y sigue pidiendo Grandes cosas tiene el Señor. No te rindes tan fácilmente. Es algo en esta cultura, quizá, uh, yo, yo, mi abuela, como ella me, educó, me educaba y me contaba de todo el trabajo que tenía ella y, y cuando ella era chiquita y cómo ellos tenían, se podían aguantar las cosas un poco más. De que en nuestra, en esta cultura que vivimos tan cómodos. A veces queremos las cosas rápidas y a veces no aguantamos tanto. Pero a veces yo creo que el Señor espera un poquito. Porque quiere desarrollar en nosotros la virtud de la perseverancia. Una fe que persevera. No te rindes. Puede ser que la respuesta ya está por llegar.